0: Hallo und herzlich willkommen bei Bibel im Fokus, heute mit einer weiteren Folge zum Thema: Wie erkenne ich den Willen Gottes für mein Leben? In der letzten Folge haben wir bereits zwei der insgesamt fünf Punkte behandelt, die uns eine Hilfe sein können, den Willen Gottes zu erkennen. Wir hatten zuerst gesehen, dass die Bibel bei den meisten Fragen unseres Alltags nicht eine ganz konkrete Antwort gibt, aber halt doch eben eine Richtung vorgibt. Wir finden Grundsätze, die uns bei bestimmten Antworten helfen. Wir haben gesehen, das Gebet, da haben wir einige Punkte gesehen, zum Beispiel, wie, wie sieht unser Gebetsleben im Allgemeinen aus, wie lange und ausdauernd haben wir für eine Sache gebetet, mit welcher Einstellung beten wir oder beten wir nur so pro forma oder ist es uns wirklich ein Anliegen, den Willen Gottes zu erkennen. Wir haben auch gesehen, dass Gott manchmal nicht, eben nicht sofort eine Antwort gibt, dass wir auch Geduld brauchen und es ist sicher auch gut, wenn wir uns durch Umstände oder andere Personen nicht unter Druck setzen lassen und voreiligen Entscheidungen fällen. Auch haben wir gesehen, dass es Entscheidungen gibt, die wir sehr schnell treffen müssen. Da bleibt uns eventuell nicht mehr so viel Zeit, jetzt ausgiebig ähm, über Wochen zu beten. Vielleicht bleiben uns ein paar Minuten, dann dürfen wir ein schnelles Stoßgebet Gebet zu Gott senden. Ja, heute beschäftigen wir uns dann aber mit den drei verbleibenden Punkten. Wir werden uns anschauen, dass wir auch eben den Rat erfahrener und geistlicher Christen heranziehen dürfen. Dass es auch um den inneren Frieden gehen muss bei Entscheidungen. Und zuletzt dann auch, sind doch auch die Umstände ein Hinweis, ähm, um den Willen Gottes zu erkennen. Kommen wir also heute jetzt zum ersten Punkt, der Rat erfahrener Christen. Das ist nicht ein Zeichen von Schwachheit, ähm, wenn wir den suchen. Nein, es ist vielmehr ein Zeichen von Weisheit und Stärke, denn Gott selbst rät uns in seinem Wort. Das finden wir in Sprüche 12, Vers 15. Der Weg des Narren ist richtig in seinen Augen, aber der Weise hört auf Rat. Der Rat anderer Christen kann dabei eine Bestätigung sein, dass wir eine richtige Entscheidung getroffen haben. Er kann aber auch eine Warnung vor einer falschen Entscheidung sein. Wir sollten aber immer beachten, wenn wir andere Geschwister um Rat fragen, dass die Bibel, das erste und letzte Wort haben muss, denn an ihr muss sich eigentlich auch jeder Rat messen lassen können. Und wenn es jetzt den Fall gibt, dass die Bibel ja zu einer Sache schon sehr eindeutig etwas sagt, müssen wir uns auch hinterfragen, ob wir wirklich noch Rat einholen sollen. Wenn es aber doch der Fall, ähm, der Fall vorliegt, dass wir denken, jetzt jetzt muss ich einfach mal Geschwister fragen, ich bin mir da sehr unsicher, die Bibel ist nicht konkret, dann Lass uns immer gut überlegen, wen wir als Berater aussuchen. In 1. Könige 12 wird uns der junge König Rehabeam vorgestellt. Er ist gerade König geworden und muss dann auch eine super wichtige Entscheidung treffen. Er fragt zuerst die alten Berater seines Vaters Salomo. Das waren solche, die waren schon sehr erfahren. Dann aber wendet er sich auch an seine Altersgenossen, die eigentlich genauso unerfahren und unweise waren wie er selbst. Und was macht Rehabiam erfolgt dem Rat seiner Altersgenossen und ist damit schlecht, ja, denkbar schlecht beraten? Denn am Ende verliert er einen Großteil seines Königtums, weil die Menschen sich von ihm abwenden. Wir lernen daraus, suche deine Berater sorgfältig aus. Es sollten gottesfürchtige geistliche Männer oder Frauen sein, die entsprechende Erfahrung und geistliche Reife mitbringen. In 1. Könige 22 finden wir die beiden Könige von Juda und Israel, die sich fragen, ob sie zusammen gegen Syrien in den Krieg ziehen sollen. Um sicher zu gehen, befragen sie 400 Propheten, die alle einstimmig beteuern, dass sie siegreich sein werden. Was die Könige jedoch nicht wussten, war, dass diese Propheten gar nicht die Wahrheit sagten. Doch die beiden Könige folgten dem Rat dieser Ja-Sager. Die einzige Warnung, des einen Propheten Micha, durch den Gott tatsächlich sprach, die schlagen sie in den Wind und sie ziehen so der Katastrophe entgegen. Wir lernen daraus, wende dich an Brüder oder Schwestern, denen du so viel wert bist, dass sie dir einen offenen, ehrlichen Rat geben werden. Du brauchst nicht viele Ratgeber und schon gar nicht jubelnde Unterstützer unbedingt, wende dich an einige wenige Vertrauenspersonen und wenn du 60 Leute fragst, ist das vielleicht eher eine Meinungsumfrage als das Suchen nach Rat. Ver vergiss bei alledem nicht, dass du es letztlich bist, der die Entscheidung treffen muss. Es kann dir keiner abnehmen. Andere, die können dir nur Hilfe geben, hoffentlich wertvolle Hilfe. Dann kommen wir zu einem weiteren Punkt jetzt, zum zweiten für heute, der innere Frieden. Auch der innere Frieden im Hinblick auf eine Entscheidung. Ist für sich allein kein eindeutiges Indiz, sondern nur im Zusammenspiel mit den anderen vier Faktoren. In Philippa 4, Vers 6 und 7 lesen wir: Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und jetzt kommt's. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christus Jesus. Aus diesem Vers können wir. Insbesondere zwei Dinge lernen. Es ist Gottes Friede. Er gibt diesen Frieden. Und zweitens, der Weg, auf dem wir diesen Frieden bekommen können, das ist, wenn wir die Gegenwart Gottes im Gebet aufsuchen. Der Friede Gottes ist eine Folge unserer Gebete. Es ist wichtig, sich klarzumachen, dass es um den Frieden geht im Hinblick auf eine zu treffende Entscheidung. Wenn ich diesen Frieden habe, kann es trotzdem sein, dass ich mich mit Furcht und Zittern an die Ausführung mache. Ich kann ja innerlich Frieden haben, im Sinne von ich weiß sicher, dass Gott das jetzt möchte und dennoch normale menschliche Angst haben, vielleicht weil die Umstände ziemlich widrig sind. Das ist kein Widerspruch. Der innere Friede ist insofern nicht zu verwechseln mit einem Gefühl. Gefühle können schwanken. Vielmehr ist dieser innere Friede eine Überzeugung, dass man sich auf dem Weg Gottes befindet. Und diese Überzeugung, die schenkt Ruhe ins Herz. Weiterhin ist wichtig, dass der Friede eine Grundlage braucht. Wenn ein Christ sagt, ich habe Frieden darüber, eben zum Beispiel eine ungläubige Frau zu heiraten, das ist gar nicht möglich. Gott würde einer solchen Person niemals Frieden geben. Frieden ist also kein eigenes Gefühl, sondern eine innere Ruhe, die Gott in uns schafft und uns schenkt. 2. Mose 33, Vers 14 das ist ein schönes Beispiel, wo uns das bestätigt wird. Mose hatte Gott um Weisung für die Zukunft gebeten. Gott antwortete ihm daraufhin: Mein Angesicht wird mit dir gehen und ich werde dir Ruhe geben. Eins sollten wir noch bedenken: Ohne inneren Frieden sollte sich niemand aufmachen, denn dann würde man gegen das Gewissen handeln.
1: Ja, kommen wir jetzt nun zu dem fünften Punkt: die Umstände, in denen wir eine geistliche Entscheidung treffen möchten oder eine praktische Entscheidung treffen müssen. Wir sollten dabei beachten, dass die Umstände, die Begleitumstände eben nur eine nachgeordnete Rolle spielen. Niemals dürfen wir den Willen Gottes allein auf den Umständen basierend fällen. Nach dem Motto so, funktioniert, geht doch glatt, also ist es Gottes Wille. Oder wenn dieses oder jenes jetzt passiert, dann ist das Gottes Wille. Das ist absolut untypisch für ein Kind Gottes, sich allein durch die Umstände leiten zu lassen. Mit so einer Leitung sind keine geistlichen Übungen verbunden. Man gleicht dann eher einem, einem Spielball, der durch die äußeren Kräften hin und her gestoßen wird, wie so, ein, wie so ein Luftball, der auf dem Meer liegt und von den Wellen und vom Wind hin und her gestoßen wird. Die Begleitumstände müssen auch immer im Kontext der anderen vier Punkte gesehen werden. Es kann sein, dass Gott ein bestimmtes Vorhaben unmöglich macht. Paulus zum Beispiel hatte geplant, nach Spanien zu reisen und auf der Durchreise auch die Gläubigen in Rom zu besuchen. Das können wir nachlesen in Römer 15, Vers 24 und 28. Aber dieses Vorhaben wurde durch seine Gefangennahme verhindert. Gott kann natürlich auch in unserem Leben und er wird auch in unserem Leben Vorhaben unmöglich machen. Die Frage ist dann aber nur, wie reagieren wir dann? Sehen wir Gott in den Umständen? Nehmen wir es von ihm an, dass er etwas unmöglich gemacht hat? Oder ja kocht es in uns hoch und wir versuchen die Sache irgendwie durchzuboxen? Die Tatsache, dass Gott in unserem Leben eingreift und auch durch die Umstände uns seinen Willen zeigt, darf uns eigentlich Mut machen. Es wird immer wieder vorkommen, dass wir guten Gewissens eine Entscheidung treffen werden. Gott, Gottes Wort steht nicht dagegen. Wir haben gebetet, wir haben Rat entgegengenommen und wir haben auch den Frieden in unserem Herzen. Wir handeln nicht unser, gegen unser Gewissen. Und dennoch darf es unser Gebet sein, dass Gott unsere Pläne verhindert, wenn sie nicht seinem Willen entsprechen. Und wenn wir aufrichtig sind und wirklich Gottes Willen suchen, dann dürfen wir auch davon ausgehen, dass er uns nicht einfach einen verkehrten Weg laufen lässt. Nun, wenn Gott einen Weg verhindert, ist es nicht schwierig zu erkennen, dass der Weg, den wir gehen wollten, nicht nach Gottes Willen war oder zumindest jetzt noch nicht. Schwieriger dagegen ist es, wenn entweder alles ganz glatt läuft oder wir Schwierigkeiten haben und Widerstand bekommen. Dass alles glatt läuft, bedeutet eben nicht immer automatisch, dass wir auch den Willen Gottes tun. Und im umgekehrten Fall. Bedeuten Schwierigkeiten und Widerstand nicht immer, dass wir nicht Gottes Willen tun. Denken wir einmal an Jona. Gott hatte ihnen den klaren Auftrag gegeben, nach Ninive zu gehen. Aber was macht Jona? Jona flieht in die glatt entgegengesetzte Richtung nach Tarsis. Dazu geht er erst nach Jaffo und dort findet auch direkt ein Schiff, das nach Tarsis segelt. Wie praktisch, optimal. Alles scheint glatt zu gehen. Aber Jona ist Ungehorsam. Er hatte einen ausdrücklichen Auftrag von Gott bekommen und Gott muss schließlich drastisch eingreifen. Wir kennen die Geschichte. Ganz anders sah das dann im Beispiel vom Apostel Paulus zum Beispiel aus. Er war nach Ephesus gereist, um dort das Evangelium zu verkündigen. War das Gottes Wille? Unbedingt. Und er selbst schreibt, dass ihm eine große und wirkungsvolle Tür aufgetan worden ist. Und doch fügt er direkt hinzu, und die Widersacher sind zahlreich. Korinther 16, Vers 9. Es lief also überhaupt gar nicht alles glatt. Und doch entsprach das, was Paulus hier tat, Gottes Willen. Also hier haben wir zwei Fälle eben. Einmal läuft alles glatt und doch handelt die entsprechende Person ungehorsam. Einmal und in dem anderen Fall haben wir eben dann, dass die Person den Willen Gottes tut. Aber es gibt viel Widerstand. Wie können wir nun in unserem Leben die Umstände richtig einschätzen? Das ist jetzt die Frage. Wie kann ich das unterscheiden, ob ich jetzt ungehorsam bin, auch wenn alles glatt läuft, oder ob ich trotz dessen, dass ich Widerstand und Schwierigkeit habe, doch den Willen Gottes tue? Wie können wir das unterscheiden? Wann soll ich aufhören oder wann soll ich eben weitermachen? Und wie sollen wir mit Situationen umgehen, in denen es Schwierigkeiten oder gar Widerstand gibt? Ja, eben durchboxen, das ist eine Möglichkeit. Ist nur schwierig, wenn es eben nicht Gottes Willen ist, den wir gerade tun, oder sollen wir gar aufhören, weil es womöglich uns klar geworden ist, dass wir auf einem falschen Weg sind? Nun, an dieser Stelle sei noch einmal betont, dass bei der Erkenntnis des Willen Gottes die Umstände nur eben eine untergeordnete Rolle spielen, was wir auch eingangs gesagt haben, und dass dieser fünfte Punkt, die Begleitumstände, auch im Kontext der anderen vier Punkte gesehen werden müssen. Wir dürfen eben niemals den Fehler begehen, diese Umstände allein als Indikator für den Willen des Herrn sehen. Das bringt uns eben nur in Schwierigkeiten und wird uns auch eben, ja, letztendlich in die Irre führen. Weiterhin ist es auch eine Frage der, ja, geistlichen Sensibilität, unserer eigenen geistlichen Sensibilität. Jemand, der seine Bibel kaum liest und das Gebet schleifen lässt und somit eben auch keine Gemeinschaft mit Gott pflegt, wird wohl auch kaum diese geistige Sensibilität aufbringen. Das macht noch einmal deutlich, wie notwendig es ist, dass wir in Gemeinschaft, ja, die Gemeinschaft mit Gott suchen. Und zwar nicht erst, wenn Entscheidungen ins Haus stehen. Und weiterhin sollten wir uns in jeder jeweiligen Situation, sei es nun, dass alles glatt läuft oder nicht, fragen, wie unser geistliches Leben und unsere Gemeinschaft mit Gott vor der Entscheidung aussah. Ein ganz entscheidender Punkt ist der Friede Gottes. Wir müssen uns fragen, hatte ich den Frieden Gottes, als ich eine Entscheidung getroffen habe oder nicht? Oder habe ich gar gegen mein Gewissen gehandelt? Doch wenn ich weiß, dass ich den Frieden Gottes hatte, dann darf ich die widrigen Umstände als Angriffe des Teufels ansehen. Auch dies lässt Gott zu, um unseren Glauben zu prüfen. Ich denke, jeder kennt diese Situation vielleicht in seinem Leben, wo er mit allem Frieden im Herzen eine Entscheidung getroffen hat und trotzdem kam es hinter zu ja ganz turbulenten Situationen. Aber dann wird sich eben entscheiden, ob wir diesen Frieden wirklich hatten. Entweder dieser Friede wird zurückkehren und wir werden ihn wieder besitzen oder der Friede wird nicht wieder zurückkommen. Dann muss ich mich wirklich hinterfragen, ob, ich, ob die Entscheidung, die ich getroffen habe, mit dem vermeintlichen Frieden im Herzen wirklich so war. Aber trotzdem dürfen wir wissen, dass wir keinen eigenwilligen Weg gehen und wenn wir eben diesen Frieden haben und der Friede sich wieder einpendelt ja, bei uns und das wird letztlich dahin führen, dass wir den Frieden Gottes trotz widriger Umstände wiedererlangen. Soweit zu den Begleitumständen, die wir jetzt uns einmal angeschaut haben und über die wir nachgedacht haben. Wir sind nun zu dem vorläufigen Ende unserer Folge über das Thema Wie erkenne ich den Willen Gottes gekommen? Und natürlich sind wir uns bewusst, dass das Thema damit längst noch nicht ausgeschöpft behandelt ist. Aber wir wollen hier mal einen äh, Punkt machen. Die angesprochenen Punkte geben uns aber eine gute Hilfe und es sollte uns klar sein, dass es nicht um ein mechanisches Abarbeiten jetzt geht. A, B, C, D und wenn das so ist, dann geht's los. Den Willen Gottes zu erkennen, ist eine, ein geistlicher Prozess und wird eben maßgeblich davon bestimmt, wie geistlich wir sind. In anderen Worten, es kommt darauf an, wie nah wir bei Gott sind und wie sehr ich mich mit ihm und seinem Wort ja vertraut gemacht habe. Dazu vielleicht eine kleine Anekdote. Ein junger Christ kam zu einem älteren Christen und erzählte ihm, ich habe zwei Frauen im Blick, ich weiß nicht, welche ich einen Antrag machen soll. Und der erfahrene Bruder sagte dann zu ihm, stell dir folgende Frage. In welchem geistiger Verfassung bist du? wenn du denkst, ich heirate Person A. Und in welchem Zustand denkst du, ich heirate Person B? Und damit war für den jungen Mann, der kurz überlegte, eigentlich die Antwort klar. Und er sagte, danke, jetzt weiß ich Bescheid. Und dann damit ging er weg. Jemand anderes hat es einmal so ausgedrückt. Gott hat sein Volk durch die Wüste geführt, indem er ihnen tagsüber eine Wolkensäule und nachts über eine Feuersäule gab. Das war die Leitung durch die Wüste. Manchmal ruhte das Volk für längere Zeit an einem Ort. Woher wusste nun der Israelit, dass es weiterging? Ja, ganz klar, indem er entweder auf die Wolken oder auf die Feuersäule schaute. Und woher wusste der Israelit, woher der Weg durch die Wüste ging? Wir ahnen es, indem er auf die Wolken oder Feuersäule schaute. Es musste einfach Blickkontakt da sein. Gott sagt uns gleichsam, ich will dich unterweisen, und dich den Weg lehren, den du wandeln sollst. Meine Augen auf dich richtend, will ich dir raten. Das können wir nachlesen im Psalm 32, Vers 8. Das ist Gottes Seite und das wird er tun. Aber was uns angeht, müssen wir sozusagen Blickkontakt halten. Und wenn wir das tun, dann, wird, dann werden wir dazu befähigt, klare Entscheidungen in unserem Leben zu fällen, die zu Gottes Ehre und zu unserem persönlichen Segen sein werden.